0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Minh Khánh và Tạ Lan xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đến với chương trình Kết nối công nghệ ngày hôm nay. Thưa quý vị, với hơn 5000 loài dược liệu, Việt Nam đang có một lợi thế rất lớn mà không phải quốc gia nào cũng có. Nhưng đáng tiếc là chỉ chưa đến 10% trong số này được khai thác để ứng dụng trong đời sống. Tiềm năng nhiều nhưng khai thác lại chẳng bao nhiêu. Nguyên nhân vì sao lại như vậy và giải pháp công nghệ
2: nào để Việt Nam khai thác hiệu quả mỏ vàng dược liệu? Những câu hỏi này sẽ phần nào được làm sáng tỏ trong chương trình kết nối công nghệ hôm nay? Trước tiên sẽ là một số thông tin hoặc công nghệ cập nhật trong tuần.
1: Nguồn tài nguyên dược liệu và nguồn tri thức về sử dụng dược liệu của Việt Nam là hai mỏ vàng lớn nhưng chúng ta chưa khai thác được bao nhiêu đây là những vấn đề được đưa ra thảo luận tại diễn đàn công nghiệp lần thứ hai với chủ đề các hợp chất có hoạt tính sinh học từ nguồn thiên nhiên việt nam tiềm năng và ứng dụng sự kiện do bộ khoa học và công nghệ và viện khoa học và công nghệ việt nam hàn quốc tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học của việt nam trao đổi các khó khăn đang gặp phải trong quá trình nghiên cứu sản xuất các sản phẩm từ dược liệu qua đó viện khoa học và công nghệ việt nam hàn quốc nắm bắt các nhu cầu về công nghệ để triển khai cung cấp kết nối thông tin chi tiết sẽ có ở phần sau của chương trình trong khuôn khổ tuần lễ trí tuệ nhân tạo AI Week từ ngày 31 tháng 3
2: đến ngày 6 tháng 4 tại Hà Nội sẽ diễn ra hoạt động thuyết trình các sản phẩm trí tuệ nhân tạo độc đáo như VB, FPT AI, AI Shop vân vân đây là tuần lễ trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam với mong muốn kết nối các doanh nghiệp, kỹ sư, những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo chia sẻ kiến thức, phương pháp phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Dự kiến ngày 31 tháng 3 sẽ diễn ra buổi thuyết trình của 7 dự án công nghệ trí tuệ nhân tạo có khả năng ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như xây dựng chat tương tác với khách hàng, chuyển văn bản thành giọng nói, nhận dạng ngôn ngữ tiếng Việt, v.v. Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 4, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo sẽ chia sẻ các bài học thực tiễn liên quan đến học máy. Các đội thi AI trực tuyến đặt giải thưởng sẽ được công bố kết quả và trao giải trong đêm Hà Nội AI vào tối ngày mùng 6 tháng 4.
1: Nằm trong lộ trình chuyển đổi số của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tại toàn bộ các thị trường trên thế giới sau Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Viettel chính thức triển khai công nghệ eSIM tại Lào hay còn được biết đến với tên SIM điện tử. Như vậy, Viettel đã đóng góp cho hơn 50% số quốc gia Đông Nam Á tiên phong đưa eSIM tới người tiêu dùng. Tại Lào, mục tiêu của Unitel, thương hiệu của Viettel tại Lào là đến hết năm 2020 có ít nhất 10.000 khách hàng chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM. Đây là SIM điện thoại thế hệ mới nhất, có kích thước nhỏ gọn, tích hợp sẵn trong điện thoại, có thể dễ dàng thực hiện chuyển đổi số, nhà mạng, thông qua phần mềm hỗ trợ. Còn trước đó, Medphone, thương hiệu của Viettel tại Campuchia cũng đã ra mắt công nghệ nạp thẻ nhanh bằng cách quét mã QR code, và trở thành nhà mạng đầu tiên tại Campuchia đưa ra công nghệ nạp thẻ này giúp người tiêu dùng có thể nạp thẻ điện thoại một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn có thể thay thế hoàn toàn cho việc nạp tiền điện thoại qua thẻ cào.
2: Theo tin từ các nhà
1: khoa học của viện nghiên
2: cứu thú y Cát Nhĩ Tân thuộc Viện khoa học nông nghiệp Trung Quốc tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc, các nhà khoa học đã phân lập thành công một chủng virus gây bệnh tả lợn châu phi mở đường cho hướng nghiên cứu vaccine phòng chống dịch tả lợn châu phi. Cụ thể các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu mang tính hệ thống về các đặc điểm sinh học của chủng virus được phân lập trong đó có khả năng gây bệnh và truyền bệnh. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa thể khẳng định bệnh dịch tả lợn châu Phi là do một hay nhiều chủng virus gây ra, do đó họ cần phân lập và phân tích nhiều loại virus khác nhau để hiểu đầy đủ
1: về sự lây lan của bệnh và phát triển một chiến lược kiểm soát hiệu quả. Hãng bảo mật toàn cầu Carper Sky vừa phát hiện một chiến dịch tấn công APT mới, ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người dùng toàn cầu. Nguồn linh nhiễm ban đầu được xác định là ứng dụng Live Update được cài đặt trong hầu hết các máy tính ASUS mới. Theo đó, các tin tặc dùng hình thức tấn công chuỗi cung ứng. Đây là hình thức tấn công mạng tinh vi và nguy hiểm nhất được sử dụng ngày càng nhiều trong các tấn công bảo mật vài năm trở lại đây. Nó nhắm vào những điểm yếu trong hệ thống liên kết nguồn nhân lực, tổ chức, cơ sở vật chất và trí tuệ liên quan đến sản phẩm, từ giai đoạn phát triển ban đầu cho đến người dùng cuối. Mặc dù cơ sở hạ tầng của các nhà cung cấp có thể được bảo mật, nhưng có khả năng tồn tại những lỗ hổng trong cơ sở vật chất của bên sản xuất, gây phá hoại chuỗi cung ứng dẫn đến an toàn dữ liệu bị vi phạm nghiêm trọng. Một trò
2: chơi khăm nhằm dụ người dùng Twitter đổi năm sinh sang năm 2007 đã và đang khiến nhiều người mắc mưu, bỗng dưng bị khóa tài khoản vì không đủ tuổi dùng Twitter theo quy định. Theo đó, trên mạng xã hội này, với nội dung dụ những người cả tin và thiếu kinh nghiệm thay đổi năm sinh của họ sang năm 2007 để mở khóa hiển thị các bảng màu mới cho tài khoản. Tuy nhiên, sau khi đổi sang năm sinh mới, tài khoản Twitter của họ lập tức bị khóa vì theo điều khoản sử dụng, mạng xã hội này yêu cầu người dùng phải từ 13 tuổi trở lên. Trước tình trạng số người mắc lừa trò đổi năm sinh này tiếp tục tăng, bộ phận hỗ trợ người dùng của mạng xã hội Twitter đã phải chính thức phát thông báo khẳng định đó chỉ là trò chơi thăm, yêu cầu mọi người không làm theo.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thống kê của Viện Dược liệu Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 5.000 loài dược liệu, trong đó có nhiều loài quý hiếm, đặc hữu trên thế giới. Việt Nam cũng đang sở hữu nguồn tri thức về sử dụng dược liệu với hơn 1.300 bài thuốc dân gian Mặc
2: dù có tiềm năng thế mạnh rất lớn về nguồn tài nguyên dược liệu, nhưng đáng tiếc là chúng ta mới chỉ khai thác được chưa đến 10% trong số ấy. Hãy cùng đến với một ghi nhận ngay sau đây để xem nguyên nhân vì sao lại như vậy.
0: Dẫn số liệu thống kê của Viện Dược liệu, giáo sư tiến sĩ Lê huy hàm Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp nhận định, Việt Nam đang sở hữu hai mỏ vàng về dược liệu mà không phải nơi nào cũng có được. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 5.000 loài thực vật và nấm, gần 500 loài động vật và khoáng vật có công dụng làm thuốc. Trong số đó, có khoảng 7 mươi loài có tiềm năng khai thác với tổng chữ lượng khoảng 18.000 tấn một năm. Các đánh giá cũng cho thấy Việt Nam sở hữu nhiều loài dược liệu quý hiếm đặc hữu trên thế giới. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra về tri thức bản địa, đã tổng hợp được danh mục các loài cây thuốc từ cộng đồng các dân tộc và thu thập, sưu tầm được gần 1.300 loài thuốc dân gian trên cả nước. Giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm nói:
3: Chúng ta ngồi trên hai đống vàng. Đống vàng thứ nhất là cái đa dạng sinh học hiếm có ở khu vực Đông Nam Á này mà Việt Nam chúng ta được hưởng. Thì đây là một cái một cái đống vàng lớn. Và cái đống vàng thứ hai nữa là cái kiến thức y học bản địa. Thì hai cái này kết hợp vào với nhau thì nếu mà biết khai thác thì chúng ta sẽ trở
1: nên giàu.
0: Mặc dù có tiềm năng lớn về dược liệu, nhưng thực tế, ứng dụng lại chẳng được bao nhiêu, chỉ chưa đến 10%. Nguyên nhân được các nhà khoa học chỉ ra là do chúng ta thiếu công nghệ chiết xuất, thiếu các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Bên cạnh đó thì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, cũng như thủ tục hành chính, chứng nhận để đưa sản phẩm sau khi nghiên cứu ra thị trường. Cũng được xem là những rào cản không nhỏ. Minh chứng cho điều này, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Mai Hương, Viện Hóa học Các Hợp chất Thiên nhiên thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, bà từng nghiên cứu nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, trong đó có nấm đầu khỉ. Nhóm nghiên cứu đã nuôi cấy thành công trong môi trường dịch thể và tạo sản phẩm thử nghiệm trên dòng tế bào ung thư. Nhóm nghiên cứu cũng đã tạo ra được sản phẩm cuối cùng, nhưng để đưa được sản phẩm ra thị trường thì lại không hề đơn giản. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Mai Hương phân tích
3: sản xuất với quy mô công nghiệp
2: không thì đấy là mơ ước của bất kỳ cái nhà khoa học nào tôi cũng rất là muốn nhưng mà cái vốn đầu tư và cái quy mô thì khi mà đương đầu với những cái chuyện thị trường với lại mình chưa làm với mức độ cao mà đã thị trường đã vào hỏi thăm rồi thì cũng rất là mệt mỏi thế thì đấy là những cái khó khăn mà chúng tôi phải gặp phải thế mà bây giờ nếu như mà có một cái mạnh thường quân đứng đằng sau mà mình có thể chuyển giao hoặc là như thế nào đấy hoặc là hợp tác thì chúng tôi sẵn sàng để có thể làm quy mô công nghiệp
0: Còn ở góc độ doanh nghiệp, thạc sĩ Khuất Văn Mạnh, công ty cổ phần Nam Dược lại cho rằng rất nhiều dược liệu hiện không xác định rõ được hoạt chất chính xác, trong khi để đánh giá được tiềm năng hoạt chất sinh học cần nhiều thời gian, cần có thêm các nghiên cứu điều tra để xác định. Và cũng theo ông Mạnh, công nghệ chiết xuất hiện chủ yếu thu cao toàn phần sau khi cô đặc hoặc xấy ở các điều kiện nhiệt độ kéo dài nên giảm hoạt tính tự nhiên. Do đó cần đổi mới công nghệ, tiếp cận các công nghệ chiết xuất tốt hơn, Mới có thể đảm bảo được chất lượng sản phẩm và hiệu quả điều trị khi sử dụng sản phẩm Là mong muốn của doanh nghiệp Tuy nhiên việc chuyển giao công nghệ không dễ dàng Bản thân công ty Nam Dược đã xác định đổi mới công nghệ từ cách đây hơn 10 năm Nhưng đến nay vẫn chưa thể chọn được công nghệ phù hợp
3: Cái đầu tư công nghệ, lựa chọn công nghệ và triển khai Thì những cái này thì các viện và các chuyên gia thì gần như cũng chưa hỗ trợ được nhiều Doanh nghiệp gần như phải tự tự triển khai, rất là khó
2: Thưa quý vị, rõ ràng để từng bước đáp ứng được nhu cầu, từ đó khai thác hiệu quả và bền vững nguồn dược liệu sẵn có và là lợi thế của Việt Nam thì rất cần
1: đẩy nhanh các nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Đây cũng là nhận định của Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đáng, nguyên cục trưởng cục an toàn thực phẩm, chủ tịch hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa ông ạ, ông đánh giá như thế nào về việc liên kết giữa các viện nghiên cứu với doanh nghiệp để có thể cho ra đời những cái sản phẩm khai thác tài dược liệu quý của Việt Nam hiện nay ạ?
4: cái việc mà kết hợp giữa một cơ quan nghiên cứu với việc chuyển giao công nghệ cho một công ty để sản xuất ra các sản phẩm thì tôi cho nó có một cái vai trò và ý nghĩa rất to lớn cái trước tiên là nó khẳng định một cái xu hướng đúng đắn của việc nghiên cứu khoa học hiện nay là phải gắn liền với đời sống thực tiễn cái thứ hai là nó cung cấp một cái bằng chứng khoa học để khẳng định để công bố về công dụng và sản phẩm đối với sức khỏe con người nó giúp cho cơ quan quản lý công nhận và thừa nhận cái thứ hai là nó giúp tăng cái niềm tin của người tiêu dùng, cái thứ ba phương thức này thì nó giúp cho là nó thúc đẩy sản xuất ra các sản phẩm mà ngay tại nước mình từ chỗ đó nó mới khuyến khích tạo ra nhiều sản phẩm để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.
2: À, tuy nhiên thì cũng có một thực tế là người dân thì thường tin vào những cái sản phẩm đóng mắc ngoại. Vậy thì với việc liên kết giữa Viện Nghiên cứu với doanh nghiệp trong việc tạo ra những cái sản phẩm trong nước thì sẽ giúp gì cho thị trường thực phẩm chức năng của Việt Nam và ngành thực
4: nghiệm Việt Nam? Có thể nói đây cái mô hình này nó cũng để chứng minh, nó cung cấp những cái bằng chứng khoa học để giúp tăng cái niềm tin của người tiêu dùng, chứ không phải là chỉ giúp cho cơ quan quản lý dựa vào nó để thừa nhận cái công bố của nhà sản xuất, cái tính khoa học của nó thế chứ bây giờ ta không thể dựa vào bằng chứng kinh nghiệm để ta thừa nhận cái công bố mà ta phải dựa vào bằng chứng khoa học thì đúng như ủy ban cố định của quốc tế đã quy định và dùng lại có hiệu quả hơn thế rồi giá thành rẻ mà dễ sản xuất chứ không phải chỉ tất cả nhằm vào sản phẩm của ngoại sản phẩm của ngoại thì phải nói thừa nhận ví dụ như của một số nước nó nghiên cứu đầy đủ ví dụ như của mỹ của nhật của trung quốc của úc của đức thì tôi công nhận là tốt nhưng mà những sản phẩm của chúng ta cũng không kém gì Đấy, mà thậm chí có những cái nó ưu việt hơn
2: À, và việc ứng dụng công nghệ để khai thác hiệu quả và bền vững nguồn uh, dịch vụ sẵn có của Việt Nam thì
4: uh, sẽ là xu hướng công nghệ uh, trong cái thời gian tới thưa. Có thể nói hiện nay cái hướng nghiên cứu cơ bản nhất là phải nghiên cứu về công nghệ. cái sản phẩm này thắng được hay không giữ vững được thị trường hay không là vấn đề công nghệ. đấy ví dụ cùng thảo dược đó nhưng nếu mà anh làm theo chế biến theo kiểu đông y sao vàng hạ thổ sắc ba bát còn 1 bát uống thì bây giờ người ta ngại và khả năng tiếp thu nó kém và người ta phải dùng <cười> công nghệ nano chíp thật mà ra ở cái dạng là 10 lưới thử 9m rất nhỏ và đưa vào cơ thể nó có thể các phân tử của nó có thể đi tới tất cả các góc của cơ thể và hấp thu tốt hơn cho nên hiệu quả nó rất cao. Mà vấn đề bây giờ là sản phẩm phải đạt được ba cái tính chất. Một là tính chất lượng, cái thứ hai là tính an toàn cho người tiêu dùng và cái thứ ba không kém phần quan trọng đó là tính hiệu quả. Thế thì cái hiệu quả của nó là do công nghệ có thể tạo ra.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: quý vị, để mấy ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và khai thác nguồn dược liệu sẵn có trong nước cũng là một trong những trọng tâm mà ngành dược liệu Việt Nam hướng đến trong thời gian tới. Và để sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống, rất cần sự tham gia của nhiều nhà như nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Còn nhà nước cần đóng vai trò nhạc trưởng để điều hòa mối quan
5: hệ của các nhà này. Năm 2017, lần đầu tiên, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã làm chủ công nghệ quy trình công nghệ điều chế, tạo hệ dẫn thuốc phức hệ nano XFGC với thành phần hoạt chất chứa Fukudan, xuyên phết hóa cao, phân tử lượng thấp kết hợp với ba loại dược liệu khác là cucumin, tam thất và sáo tam phân đều là những thảo dược có chứa chất làm ức chế ngăn cản sự phát triển của khối u. Ngoài tác dụng trong dự phòng và hỗ trợ điều trị ung thư, Fukudan còn có tác dụng trong điều hóa đường huyết, mỡ máu, huyết áp cũng như tăng cường chức năng gan, chống viêm loét dạ dày tá tràng, giúp giảm nguy cơ tai biến và đột quỵ. Và để thương mại hóa sản phẩm, nhóm nghiên cứu đã hợp tác và chuyển giao công nghệ cho Công ty cổ phần dược phẩm Gold Health. Dược sĩ Nguyễn Văn Lam, tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Gold Health Việt Nam cho biết
3: với nhu cầu thực tế và thì mong muốn của bệnh nhân là muốn được sử dụng một sản phẩm mà có kết hợp hiệp đồng tác dụng giữa các loại dược liệu và các cái sản phẩm sử dụng tốt như cú đánh và cao và phân tử lượng thấp thì tôi đang nghiên cứu và đặt hàng các nhà khoa học để cho ra sản phẩm hạt tạc với hpcatron với tiêu chí ban đầu của công ty là phát triển được kế thừa các sản phẩm từ đề tài khoa học của viện hàng lâm và công nghệ việt nam bởi vì là với kết hợp này thì Công ty tiết kiệm rất là nhiều thời gian và công sức trong nghiên cứu, đồng thời là tạo được cái môi trường nghiên cứu các nhà khoa học để có thể ứng dụng trực tiếp với cuộc sống.
5: Trafaco và Nam Dược cũng được biết đến là hai doanh nghiệp thành công trong việc khai thác nguồn dược liệu tại Việt Nam thông qua việc hợp tác với các nhà khoa học tại các trường đại học, viện nghiên cứu và đưa các sản phẩm mới ra thị trường. Trong đó phải kể đến các sản phẩm như hoạt huyết dưỡng não và Boganic là những kết quả của mô hình kết nối viện nghiên cứu doanh nghiệp của Trafaco. Chỉ riêng hai sản phẩm này doanh thu mỗi năm đạt hơn 400 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Thuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trafaco nói, Chamaco là rất coi trọng cái công tác nghiên cứu phát triển và ngay từ rất
1: sớm chúng tôi đã qua phòng nghiên cứu đầu tư vào khoa công nghệ bởi vì khoa công nghệ chúng tôi thường lấy đấy là nhiệm vụ trung tâm và lấy cái thị trường làm định hướng cho cái nghiên cứu sản phẩm Thực ra thì để được có một sản phẩm thành công tôi phải hợp tác với rất nhiều đơn cơ quan ví dụ như các trường, các viện đại học dược, rồi các viện nghiên cứu về hóa hợp chất tự nhiên rồi thì viện kiểm nghiệm hay là trường học nông nghiệp
5: Đẩy mạnh mô hình liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học cũng được xem là giải pháp sống còn với công ty cổ phần Nam Dược. Để từ đó nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới đưa ra thị trường như khẳng định của thạc sĩ Khuất Văn Mạnh, trưởng phòng nghiên cứu công ty cổ phần Nam Dược.
3: Thì hiện nay về phía công ty Nam Dược chúng tôi thì chủ yếu là uh, hợp tác với trường đại học Dược hoặc viện dược liệu hoặc là trung tâm nghiên cứu dược lý nước sản của đại học Dược. Chúng tôi cũng hợp tác chuyển giao các cái đề tài của các đơn vị để về mình thương mại hóa. Đấy là cách thứ nhất, cách thứ hai, hợp tác thứ hai đó là chúng tôi cũng có những đề tài và đến đặt đầu bài với các đơn vị và các chuyên gia để mà giúp giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp.
5: Khẳng định mô hình liên kết nhà khoa học với doanh nghiệp sẽ giúp đưa nhanh các sản phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học đến tay người tiêu dùng, Tiến sĩ Hà Quý Quỳnh, trưởng ban ứng dụng và triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
0: Thì Bộ Khoa học Công nghệ, cũng như là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tích cực tìm kiếm những cái đối tác là những cái doanh nghiệp Nhỏ hoặc là những doanh nghiệp lớn chúng tôi đều có những cái buổi gặp buổi trao đổi trực tiếp cho các nhà khoa học tiếp xúc với doanh nghiệp là xem là doanh nghiệp người ta cần cái gì người ta yêu cầu cái gì trước của các nhà khoa học thì từ đấy các nhà khoa học sẽ có những cái thay đổi những có những cái nhìn nhận nó thực tế hơn cái yêu cầu công nghệ của doanh nghiệp
1: Thưa quý vị,
2: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết khoảng 80% dân số ở các nước đang phát triển sử dụng y học cổ truyền hoặc thuốc từ thảo dược để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ở Việt Nam, theo thông tin từ Bộ Y tế, thuốc từ cây dược liệu trong nước chiếm ít nhất 30%. Đây là cơ hội không hề nhỏ cho ngành dược liệu Việt Nam. Tuy nhiên, để tận dụng tiềm năng và ứng dụng hiệu quả các hợp chất có hoạt tính sinh học trong tự nhiên ở Việt Nam, các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần hỗ trợ các doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận đầu tư các công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng tiêu chuẩn của sản phẩm. Tại diễn đàn công nghiệp lần thứ 2 với chủ đề các hợp chất có hoạt tính sinh học từ nguồn thiên nhiên Việt Nam, tiềm năng và ứng dụng do Bộ khoa học và công nghệ và Viện khoa học và công nghệ Việt Nam Hàn Quốc tổ chức mới đây. Bộ khoa học và công nghệ cũng khẳng định với vai trò quản lý nhà nước, bộ sẽ cùng đồng hành với doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu nhằm tìm kiếm các giải pháp, các định hướng chính sách từng bước đưa các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học trực tiếp phục vụ sản xuất, trong đó có khai thác hiệu quả nguồn dược liệu Việt Nam. Bên cạnh đó, một vấn đề nữa cũng cần được quan tâm mà như khuyến cáo của ông Trần Việt Thanh, nguyên thứ trưởng Bộ khoa học và công nghệ, đó là việc bảo hộ quyền sở trí tuệ đối với các sản phẩm dược liệu dẫn chứng nhiều bài học đã xảy ra gây tổn thất cho cả nhà khoa học lẫn doanh nghiệp. Ông Thanh cho rằng đối với mỗi kết quả nghiên cứu có thể thương mại hóa, nên xem xét việc đăng ký bảo hộ quyền sở trí tuệ trước khi công bố bài báo khoa học.
3: Nhiều khi là mình đăng các cái, các bài báo là mình mất cái tính mới, mà khi mình mất cái tính mới là mình sẽ không đăng ký được cái quyền sở trí tuệ. Nên là tôi nghĩ là mỗi một cái kết quả nghiên cứu, mà nó có thể để sản phẩm mà được thương mại hóa thì hết sức chú ý phải đăng ký ngay cái quyền trí tuệ. Chúng tôi hiện nay đang xây dựng cái chiến lược về sự trí tuệ thì cũng đặt một cái vấn đề này rất là mạnh. Bởi vì nếu không để ý là các nhà khoa học Việt Nam là rất là quan tâm đến việc đăng các bài báo quốc tế. Nhưng khi mình đăng các bài báo quốc tế thì theo luật là 6 tháng sau lại mất hết cái tính mới là cái quyền ấy không được bảo hộ và nó trở thành của ai dùng cũng được.
1: Vâng thưa quý vị, phải khẳng định lại rằng là Việt Nam là một trong những nước có tiềm năng phát triển ngành dược liệu rất lớn. Hiện nay không chỉ Việt Nam mà trên thế giới, xu hướng sử dụng thuốc từ dược liệu tăng so với việc sử dụng tân dược. Do đó để mạnh phát triển các giải pháp công nghệ để khai thác nguồn tài nguyên dược liệu là xu thế tất yếu trong thời gian tới. Và tới đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Chương trình kết nối công nghệ ngày hôm nay do bên tập viên Tạ Lan biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Minh Khánh và Tạ Lan xin chào. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.